0: En podcast från NRK.
1: LO og NHO krever strømstøtte for næringslivet. Regjeringen begir sig in i et vepsebol, sier samfunnsøkonom. Strømrasjonering vil få store konsekvenser for samfunnet, men kommer i hvert fall ikke før til våren, sier NVE. Amnesty kritiserer Ukraina for brudd på folkeretten i en ny rapport. Leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets høyskole reagerer på tidspunkt for kritikken. Og folk som blir tegnet av karikaturtegnere bør få mulighet til samtidig imøtegåelse, sier Ervin Kohn. Hvordan i alle dager skal det fungere, spør avistegner Roar Hagen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, der vi også skal snakke om feilbehandling av pasienter i Flekkefjord. Jeg heter Anne-Kathrine Førli. Och vi skal starte med strømstøtten for LO. ADVARer mot misbruk av strømstøtte, men ønsker seg en støtte der arbeidsplasser står i fare. NHO er opptatt av at stundne bedrifter skal få støtte. I dag møttes disse partene hos statsministeren, statsministeren for å diskutere støtte for bedrifter da, som er rammet av de høye strømprisene. Utformingen er ikke klar, men vi vet fra tidligere at støtten flere mottok, for exempel under Corona, var så reus at halvparten av bedriftene kunne betalt tilbake pengene uten å gå i minus. Andreas Bjelland Eriksen, du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Hvordan ska dere innrøtte denne støtten nå slik at det ikke skjer igjen?
2: Nei, vi er jo opptatt av å bruke det samarbeidet som nå er etablert med partene i arbeidslivet for å sikre frem til at man finner en løsning som både hjelper utsatte bedrifter med de ekstraordinært høye strømregningene som Håg ser, men samtidig sørger for at vi tar med oss lærdommen fra koronapandemien, sikrer at vi får en innretting som gjør at vi bruker fellesskapets penger til å redde arbeidsplasser. Ja, for
1: intensjonen er alle her enige om, så da prøver vi å være litt konkrete. Slags, nå er det mange bedriftsledere og arbeidstakere som sitter og hører på Dagsnyttatten. Hvordan, hva skal være kriteriene for å få strømstøtte?
2: Altså, hvis de kriteriene var ferdig etablert allerede, så hadde det jo ikke vært behov for å lage en prosess med partene i arbeidslivet for å finne frem til hvilke gode kriterier vi skal legge til grund. Du
1: kan se si litt om hva, hvordan dere tenker
2: med tenker at vi skal utarbeide en strømstøtteordning som er målrettet, som hjelper utsatte bedrifter med de ekstraordinært høye strømprisene som vi nå ser. Men vi er nødt til å sørge for at vi nå gjør et arbeid på vilken konkret innretting den ordningen skal ha. Både med tanke på at vi ikke bruker så mye penger at vi øker presset i norsk økonomi, men også for å sikre at den ordningen er målrettet.
1: Ja, Peggy Hessen-Følsvik, leder av LO, under pandemien kritiserte dere regjeringen for innretningen på koronastøtten. Hvilke krav er det dere har til regjeringen her når det gjelder strømstøtten?
3: Vi är upptagna av att vi ska ha en ordning som är målriktad vart eh vi är upptagna av nu att bevara arbetsplatserna och kommer vi oss igenom coronan och så går vi rätt in i en ny kris. Skillnaden är att nu har vi faktiskt tid på oss till att sätta oss ner och finna en ordning som Ämål rätta som trengje som träffer där bedrifterna som trengje det mest och där man också är säker på att man inte brukar fällskapet sin medel till for exempel oseriösa bedrifter till att utbetala stora utbytte till bonusar och så vidare och så vidare sådär att man nog gir sig tid att faktiskt och finna i ordning som träffer som er rätta det är det viktigste hvordan for tänker
1: Hvordan du at man kan sikre sig mot akkurat det du nevner der, utbytte for exempel som vi har sett tidligere?
3: Da må man jo sette rett og slett ramme og begrensning av forordninger, men nå er vi jo ikke kommet så langt i dette arbeidet at vi konkret har gått inn och sett akkurat hvordan den skal se ut. Det er jo det vi startet nå, så vi ska jobbe med gjennom, i hvert fall de neste to ukene, og så er jeg ganske trygg på att vi ska finne en bra ordning som vi kan være omforent om. Mm.
1: Det vet jeg at du også tenker Ole-Erik Annelie, administreringsdirektør i, i NHO. Men øhm, flere bedrifter mottok koronastøtte enn de som, de som egentlig ikke trengte det. Hvordan skal man unngå det nå slik dere NHO ser det?
4: Tror det er viktig å huske at vi kom gjennom pandemien på en veldig bra måte. Norge det er et av de landene som kom seg best gjennom den de, veldig vanskelige perioden for mange bedrifter og folk, og vi kom også gjennom det uten stor arbeidsledighet, så det skal vi være glad at vi gjorde på en ordentlig måte. Nå ska vi utarbeide en ordning som treffer de som trenger det allermest, på en måte som gjør at det ikke treffer feil, og det er jeg veldig opptatt av. Derfor så har vi god, god tid, betydende at vi skal bruke noen dager til å gjøre dette ordentlig. Vi skulle nok gjerne sett at det hadde vært ferdig allerede, i og med at vi ba om dette tidligere. Men så må vi parallelt med dette, og det er et veldig viktig poeng, for dette er egentlig et plaster på såret. Vi må gå også til kjernen i problemet. Det betyr at vi må jobbe enda mer med å få mer kraftproduksjon in i Norge, slik at vi øker tilbudet. Og så må vi jobbe med energieffektivisering for å få ned etterspørselen. Det er også veldig viktig parallelt, men nå skal vi få en ordning på plass som vi kan stå samlet om, både i vi partene, men også sammen med Stortinget, slik at vi kan hjelpe de bedriftene som sliter aller, aller mest.
1: Ja, og, og det er mange ting man må jobbe med her parallelt, selvfølgelig, men, mm. men når um, LO her nevner krav om å ikke kunne ta ut utbytte for eksempel hvis man mottar støtte, er det aktuelt for dere?
4: Men jeg synes det er veldig klokt er fra LO-sjefen at uh, det blir sagt her at vi skal se på dette ordentlig nå. Vi er veldig opptatt av at det ikke skal være... Men nå tenkte jeg på
1: dette konkrete. Ja, men
4: vi er mot utgangspunktet til har ha restriktioner for jeg tror vi trenger å ha utbytte for å dra økonomien også in i en omstillingsretning. At man tar ut penger av bedriftene sine og setter det in i ny omstilling er veldig viktig, så vi må ha ordninger som stopper omstillingen. Men vi ska se på dette nå, og vi har det travelt, men vi har ikke travlet att vi skal gjøre dette veldig ordentlig, slik at vi kanskje om to uker kan komme opp med noen forslag til ordninger, og Sånn som erldre-sjefen sier, at vi gjør dette på en ordentlig måte. Det er vi alle er med, for så kan vi få utslag av det som vi ikke tjent med noen av oss.
1: Men vi hørte også statsministeren Jonas Garstøre i dag si at vi må eh, kanske leve med at noen bedrifter går konkurs i en økonomi som, som vår, også på grunn av, av strøm strømkrisen. Deler du den oppfattningen?
4: Ja, jeg tror att det er veldig viktig å forstå at bedrifter som er usunne, har en usunn økonomi og som driver på usunne måter, de trenger ikke å være i en ekonomi som vår, ikke sant? Så men de må... dersom de
1: har en sunn økonomi, men likevel ikke takler strømmekrisen.
4: Nei, det gjør inntrykk på meg når jeg hører bedrifter mange ringer meg og sier at de har fått helt ekstraordinært høye strømkostnader, langt utover det noen analyse skulle tilsi, hverken fra fra bedriftene selv, fra det offentlige, at de nå sliter voldsomt, det gjør inntrykk på meg, og de må vi hjelpe akkurat de bedriftene, og det er jeg på at vi klarer å få til, slik at vi redder de bedriftene, pluss arbeidsplassene, gjennom den krisen vi står i nå. Eriksson.
2: Ja, jeg synes det er veldig gode poenger. Vi skal jo ikke glemme at bare for et halvt år siden så trodde vi at denne strømkrisen kunne gå over relativt raskt. Nå ser vi at han varer. Det er ikke en hovedregel at staten skal hjelpe private bedrifter med økte kostnader på sine innsatsfaktorer. Men nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon, og da må vi sette oss ned sammen for å finne gode løsninger.
1: Vi skal ta med oss Steinar Jule her, også samfunnsøkonom i Civita. Du er kritisk til en strømstøtteordning på Villebøter. Hvilken måte?
5: Det er tre, fire årsaker til at jeg synes dette er feil. Det ene er at norsk økonomi trenger det ikke. Vi har press i arbeidsmarkedet, vi har press Vi har en centralbank som nå prøver å bremse aktiviteten i økonomien med hjelp av å heve renten. Og da trenger vi ikke at det skal pumpes ut igjen, penger i sektor, i, i økonomien, fra, fra beskjedet enda mer. Vi har et næringsliv som heller ikke trenger det. Det går bra. Alle sånne indikatorer som er for næringslivet, helt opp til nå, viser at det er vekst, de sysselsetter folk, de øker priserne, de øker kostnader, de øker priserne. Og det er, det er optimisme stort sett rundt omkring. Selvfølgelig er det da enkelberifter som sliter, og sånn er det alltid. Og så ser vi at konkurstalene er fortsatt veldig lave. Og så er det ikke en oppgave for staten, det redde enkelberifter. Det er, det er en jobb som da eier kreditorer og andre må ta seg av, og selvfølgelig beriftsledere og, og de ansatte i enkelberift som, som må håndtere det når det kommer en krisisituasjon. Og så løser man ingenting. Det blir ikke noe mer mindre energiknapphet av dette. Tvert imot, det blir heller større fordi man man byrer til at man pris, setter prismekanismen ut av spill og gjør at, gjør at, da, men, at man vil bruke litt mer energi enn det man ellers ville gjort. Så jeg tror dette er, er veldig kritisk til dette, og selv om det nå skal gjøres stramt, som vi ser som jeg hører rundt bord her, så har vi erfaring for at de ti bedriftene som da faller akkurat utenfor, de vil synes det er veldig utfordrende og med den dynamikken vi nå har med politisk og, mm. og med en regjering som er på defensiven, så tror jeg vi fort får for diskusjon igjen om at ja, men vi må ta med disse 10 også, kanskje disse 100 også videre.
1: Vi mister insentivet og det er mange årsaker her til å ikke komme med en sånn stor strømstøtte som dere etterlyser.
3: I en normal situation så är jag helt enig med Jul. Den norska modellen är ju rätt och slett ganska cynisk i så måte att när bedrifter inte är klara att så går de konkurs och så har vi både välfärdsordningar och andra trygghetsordningar som ivar tar arbetstagarna i så måte det är ju därför vi är så god på omställning. Varför landar det så då? Husk, husk att nu är vi i en helt extraordinär kris Det är alltså krig i Europa. För första gang på mange 10 år vi har fått vi hörde har hört någon säga vi har ju en en i Norge vi har en priskris så det är alltså helt extraordinärt det som bedrifterna står föran akkurat nu men det är
1: flera ekonomer som flera ekonomer som utåt säger ja, det vill få en väldigt konsekvens med press på ekonomin renta vår och det vill ju igen då ramme mina mina men men vi
3: är kännedligen enig i det alltså jag har också många ekonomer hos mig och de säger att eh, akkurat strömstötta väl kännedligen vis gi ett press på renta. Vi har hadde ikke høyere renter når vi hadde lave strømpriser heller. Så, men i utgangspunktet så er jeg enig med jul, men som sagt i en hel ekstraordinær situasjon ekstra, jul, vil du kommentere
5: på det? Jeg, jeg, jeg har stor sympati med de som sliter nå med strømleiningen, og jeg synes det er, og jeg er veldig veldig sympati med at jeg beklager at det er så stor forskjell mellom deler av Norge. Mm -hmm. Jeg er jo, jeg dønder meg ikke et forent strømrik enda. år etter at vi egentlig ble et forent Norge, så det, det Men du som mener vi at vi med. ikke er i en så ekstraordinær situasjon? Nei, det er ikke det. Og når du ser det som er av undersøkelse helt opp til nå av bankbedriftene, er at de håndterer det. Igjen, det er helt sikkert enkeltstående bedrifter som ikke gjør det, men det er ikke jobb for det offentlige å redde de enkeltbedriftene. Det skal være omstillinger, eh, som også Amelie sa, at det, det, det vil være det. Noen vil gå over ende, nye kommer til, og sånn er det, og det skaper utvikling, det skaper også vekst i økonomien.
1: Amelie, hvorfor det en jobb for det offentlige nå å redde disse bedriftene?
4: Vi er i en helt ekstraordinær situasjon, som jeg lår seg for på. Det helt ekstreme priser. Ingen kunne forutsette dette. Ingen var forberedt på dette, og da må vi hjelpe dem over den krisen, men vi er nødt til, sånn som flere var inne på, eller som senere jul var inne på, vi må se se etter den dypere årsaken, og derfor så må vi snakke om kraftproduksjon, raskere få på plass vindkraft på land, raskere få vannkraftutbygging utover det vi har sett nå, for dette er viktige debatter, som vi må ta parallelt med dette. Vi skal minst, ta
1: debatt om ja, altså, langsiktige ting, ja, altså, man, altså, man, altså, akkurat leg, nå tar leg, vi strømtene.
4: En ting, jeg legger ja, det en ting til, for det er en konkurranse eh, situasjon i Norge nå, hvor at noen del av landet har en konkurransefortid foran andre deler av landet. Det kan skade bedrifter og arbeidsplasser, så det så ha en ordning som også utjevner den konkurranseulikheten, er i seg selv et godt argument nå. Men hva,
1: men hvordan, hva sier deres økonomer om hvordan man da skal hjelpe på dette som Jul sier her, da, med, med press i økonomien, renteøkninger og den type for, for det første så
4: ser vi noe... Eh,
1: Incentivene, ikke minst. Vi
4: ser antingen til en litt dempet økonomiantall nå fremover, fordi at blant annet dette med strømpriser demper økonomien en del. Og det er en krigsøkonomi på mange vis, siste i Europa står i, så det må vi ta hensyn til, og så ska vi gjøre alt vi kan för å lage en ordning som ikke presser renta. Og husk på, for mange bedrifter så er det bare om å gjøre om å få en støtteordning för å opprettholde den aktiviteten du har planlagt. Men vi er oppmerksom på dette problem og vi ønsker heller ikke å ha ordninger som, som stimulerer till til en annen type økonomi enn vi faktisk står for. Bedrifter ska drive på egen regning, men en ekstraordinære situation nå tilsier att vi har en ordning på plass i löpet av noen
1: uker.
5: Jullig. Ja, så er det regjeringen holder nå som får 2023, og det er sluttfasen av det akkurat disse dager, og vi vet ikke hva det blir. Så klart at hvis man kutter ner på andre ting, for det gir plass til dette, så blir det ikke noe mer press i økonomien av det. Men da går det utover de andre gode formålene som man da måtte kutte på. Skattebetalerne, som vi Så, så, så penger penge nå brukt ekstraordinært i økonomien, det er ikke gratis penger det går enten, skaper det mer repress, øker faen for renten, eller så går det ut over noe andre formål som staten gjerne skulle bygge penger på, som kanske mange mennesker ville ha nytta av. Kort, ja, dette er enig, og er det detta var läne och därför så är det gäta så lagde på statsbudgeten men vi håber
4: ordningarna på plats ganska rått så som begär inne på att vi har ordningar på plats det er på ett par veckor så liksom vi får se hur då den ser ut men jeg är helt enig detta at vi må lägga ordningar som inte pressar ekonomin nyttligare och vi må säkra den omställningen vi ska ha det er derfor vi är också enig att vi måste strenge krav på ordningarna det måste vara avkortningar och det måste vara trösklar och så vidare och så vidare men då ska vi ro och mak finna en god ordning som virkar akkurat likve vi som statssekretären var inne på som är målgrättat akkurat mot de som
1: ska vi invitera dig tillbaka när du har mer Konkret å komme tilbake til. Takk skal dere ha. Peggy Hessen-Følsvik, leder i LO, Ole-Erik Amli, administrerende direktør i NHO, og Steinar Jul, økonom i Sivita, og så blir statssekretæren Andreas Bjelland Eriksen sittende. Takk. For en strømmerasjonering vil få store konsekvenser for samfunnet vårt. Og i dag ble det kjent hvilke rasjoneringstiltak som kan være aktuelle dersom det blir rasjonering. Og hvor aktuelt det blir skal vi komme tilbake til. Men først Inga Norberg leder for energi- og konsertsjonsavdelingen i NVE. Dere snakker om ulike trinn for en slik mulig rasjonering. Hvordan ser dere for dere det? Først så vil jeg jo si at vi anser jo eh, sannsynligheten
6: for som veldig lav. Eh, og det er også viktig å huske på at det er ikke hele Norge som da vil eh, oppleve rasjonering. Det vil være enkelte steder eh, i en kortere periode. Eh, og det vil også være godt forberedt. Det er ikke noe som kommer plutselig. Kommer vi ikke brått på? Nei.
1: Nei. Vi ska komme tilbake til det. Hvilke trinn er det dere ser for dere?
6: Det vil være... Eh, det er avhengig av hvor det er i Norge, hvilke beredskapsplaner som, og rasjoneringsplaner som legges.
1: Men det er ikke usoldningene som vi merke det først?
6: Nej, det er det ikke. Antakelig så vil ikke usoldningene merke det i det hele tatt, og det vil heller ikke være i vinter. Det er snakk om overgangen mellom vinter og vår, så april-mai,
1: som det vil som det være omgjørelse. Ja. Og hva er det først som tas da?
6: Det, vil, altså det er veldig vanskelig å si det helt sånn generisk, hva som blir satt først, men det som er høyt prioritert er jo et typisk liv og helse. Husholdninger vil det tas forsøk å skjerme. Så det industri og næringsliv som Det er det vi skjører med,
1: men er det, hvor er det man kommer til å merke? For eksempel har du nevnt gatelysene?
6: Ja, det, De, men det vil være ulikt på hvor i Norge det er. Det er så, det, så det er ulike. Det er ikke sånn at det en en grupp. Nei, men Eller hvilke det... ting
1: kan man regne med at man ser kan... i løpet av denne første fasen da?
6: Ja, det de har sagt, det er eksempelet som har kommet til NRK, er jo at det er gatelys for exempel altså offentlig bygg og den type ting. Men det vil da være avhengig av hvor i landet det er, Det er ikke en, en lik plan overalt.
1: Og så sa du att det er ikke sannsynlig at dette her kommer til å skje, og i hvert fall ikke før til våren. Ja, det stemmer. O når dele forbrukerne, de som sitter hemma där och tänker bekymrar sig för, okej, okay, det då som kan komma till att ske med mig till våren? Vad vad du de bör göra? Vad vill du säga si till dem?
6: Jag tänker at att man inte behöver och bekymra sig väldigt for å bli hårt drabbad av strömrationering som hushållning. Eh men likväl så är ju det här ett underliggande problem med energiknapphet som man var inom i debatten tidigare här. så det att vara bevisst strömförbruket sitt, eh installera värmepumpar Ta hede for energieffektivisering dersom man skal pusse opp, for eksempel.
1: Det vil jo være, være nyttig. Men har det mye å si hva den enkelte forbruker gjør når det tross alt er bedrifter og de store som, som bruker mye av forbruket? Ja, vi vet at det er et stort potensial i Norge for energieffektivisering,
6: og det gjelder både for husholdninger og for, for næringsbygg, for eksempel.
1: Hvilke tiltak er vi i gang med allerede?
6: Vi er i gang med å gi ganske tydelige signaler til produsentene om å, å redusere produktion så att vi kan spare på, på vannet, og det ser vi at gjøres. Det er eh, også en rapporteringsordning som vi fra neste uke vill ha enda mer faktabasert
1: informasjon om eh, hvordan det här til sig. Så vi har god oversikt. Takk skal du ha, Inga Norberg, leder for energi- og konsertsjonsavdelingen i NVE. Vi har fått med oss noen flere politikere her i studio. Ja, det at vi nå vurderer en den rationering det har du kalt en skandale ledare av framstegspartiet Sylvie Listev varför är det?
7: För att vi är en stark energination som alltid har haft det förtränat att vi har haft billig kraft både för näringslivet och för inbyggarna. Nå upplever folk och regerat blir flott utan att staten och det offentliga ställer upp. Det var gjort beräkningar och så visat att det man i höve en 77 miljard kronor fra kommuner, eller till kommuner, til fylket til stat, och så gir man da noen skarve milliarder ut i en strømstøtte. Fremskrittspartiet mener att vi burde fått Maxpris på ström. vi burde fjerne avgifter som vedum og nå har satt opp igjen til over 15 øre, men opplever ingen støtte. Og dessverre så er jo nå høyere regjeringens støttehjul vært det hele tiden, og dermed så er det et stort flertall på Stortinget for å sitte og være handlingslamma og se på att folk rett og sett får det vanskelig. Det kommer også på toppen vi... av drivstoff, som heller Absolutt, men ingen av disse søren skal gjøre
1: noe med. Uh, Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i olje- og energidepartementet, du uh, er med oss fortsatt. Strømprisen var jo høy allerede i fjor, uh, før krigen i Ukraina startet. Hvorfor er det ikke gjort mer i forkant uh, for å ikke havne der hvor vi er nå? Nå hørte vi at det ikke sikkert det blir rasjonering, men, men dere har likevel lagt en plan som det skulle skje.
2: Altså, jeg tror vi må skille mellom det som er en forsyningssikkerhetsutfordring og det som er en priskrise for norske strømforbrukere. Det er ingen tvil om at både den situasjonen vi har sett etter invasjonen av Ukraina, og også det faktum at vi har en tørr vår, en tørr sommer, der man har fått mindre vann inne i magasinet enn det vi kunne hoppe på, har skapt en krevende forsyningssikkerhetssituasjon i Norge. Den eh, gjør jo med alt vi kan for å håndtere, og som vi også hørte NVE sa i sted, eh, sannsynligheten for rasjonering, den er bedre veldig liten, og sannsynligheten for at den skal treffe norske husholdninger den er enda mye mye mindre. Og det handler jo blant annet om tiltak som regjeringen har gjennomført med har bedt kraftproducentene om å holde vann tilbake, det ser med nå skjer vi importerte mer kraft i Sør-Norge forrige uke enn det med exporterte og vi har også bedt staten etter å gjennomføre og se på en rekke tiltak som de lägger fram 1. oktober for å sikre forsyningssikkerhetskrisen. Vi har
7: gjort en del, Lise. Allerede i november så fremmer fransk frem det partiet förslag om att vi skulle sätta krav till hur långt ned vattenmagasinen kunde tappas. Det vart nedstemt. Vi sa att vi måste begränsa exporten først, i första omgång fram till april. Ingenting blev gjort. Man följde situationen nöje tätt i löpande och allt möjligt. Och så hörte jag statssekreteraren i stat satt och sa att för ett halvt år sedan så trodde vi att krisen gick raskt över. Og da lurer på hvor i har Alle spårdommer har vist at det kommer til å bli høye priser, at det skulle bli det nå i sommeren. Og prognoserne prognoserna är ju att vintern och hösten då känns det bli ända verre, bland annat för det regeringar är suttit sett på at vattenmagasinerna i södra Norge har blivit tappade ned på ett nivå som vi inte sett på 20 år. Och låt mig lägga till då i ingången till 2021 så hade vi rekordhöge nivå på vattenmagasina så det har man alltså grett på ett och et halvt år.
2: Med respekt om helle så har med reducerat kraftexporten från södra Norge med nesten 80% i år sammenlignet med i fjor. Så her er det blitt gjort betydelige tiltak allerede, og regjeringen har fulgt opp denne situation Og når en med sier at forsyningssikkerhetssituasjonen i Norge er sånn, at det er svært liten sannsynlighet for at det blir rasjonering til vinteren, da er det vanskelig å forstå at FAP mener at man ikke har gjort nok for å følge opp forsyningssikkerhetssituasjonen. Og så må jeg få lov å legge til at man prøver å fremstille det som om man ikke har kommet med kraftfulle ordninger for for eksempel husholdningene. Vel, så langt i år og siden strømstøtteordningen ble lagt fram, så har man redusert strømregningen til en gjennomsnittshusholdning med omtrent 11 000 kroner. Det er det mest kraftfulle grepet man sett noe i Europa for å bidra husholdningene med de ekstraordinært høye strømprisene. Så her har regeringen gjort mye allerede og vil fortsette å
7: mer. Men problemet er jo bare at folk er tredoblaregninger. Folk opplever at de nå får problem med å betale disse regningene. Det går utover det de som er minst. I tillegg så sitter dere og ser på drivstoffpriser, matvarepriser, øker renta går opp fra rekordlave nivå. Altså det som skjer nå er at det var vanlig i folks tur, og det er det i rikt mån til å bli flod på alle kanter. Og hadde det vært sånn at vi hadde en en, en fattig stat, så har de ikke snakket om det. Men pengene, det er renning i statskassa, og bare på strøm oss, så om enorme beløp som man tar ut fra folks kjøpekraft, og at man kan en, sitte og se på det både Høyre og Arbeiderpartiet synes jeg er ganske
1: utrolig. Ja, for Nikolaj Astrup er også med oss her i studio, energipolitisk talsperson i Høyre. I dag så sa Høyre nei til et ekstraordinært stortingsmøte om strømkrisen. Hvorfor sa dere det? Dere antydet väl i, i forrige uke på onsdagen at det var er det noen
8: Ja, det vi sa i forrige var at hvis det var nødvendig med en ekstraordinært stortingsmøte på kort sikt, altså denne uken, for å få vete at en økning i strømstøtten til utholdningen til 90 fra 1. september, så var vi for det. Så kom jo regjeringen også i møte på Høyres krav om økt strømstøtte, så det har bortfalt akkurat det behovet. Så fordi de endret men det med en måned, fortsatt, så er det
1: ikke behov for at Stortinget jobber? Det er,
8: jo, det er fortsatt behov for att Stortinget jobber, men da med en støtteordning for særlig små og mellomstore bedrifter som har store strømbudgifter. Og Där har vi jo også i dag bedt om at regjeringen må komme tilbake løpet av en uke med en tidsplan, for hvor raskt de kan legge frem dette for Stortinget, og vi forventer jo at dette kommer før Stortingets ordinære åpning, og at det da blir behov for et ekstraordinært møte, slik at vi får eh, få vete at den ordningen... Og så det er det jo ikke riktig, som Sylvie Listaug har sagt det hele dag, at vi har snudd og så videre, dette har jeg vært på hele tiden, og vi har jo presset på for en bedriftsstøtteordning eh, siden før jul i fjor, og dette vet jo Listaugs kollegaer i Energimiljøkomiteen utmerket godt, og, og vi har også presset på for økt strømstøtte som regjeringen har kommet oss i møte på forutsoldning. Og det er viktig fordi det hviler et stort ansvar på staten å omfordele de fantastisk høye inntektene vi har fra kraftinntekter tilbake til folk og bedrifter.
1: FRP sa jo også, satt jo også her og sa at det å ta 80 prosent en måned eller 90 prosent en måned tidligere vil ha såpass stor effekt, så da fikk jo Høyre innfri dette kravet da.
7: Men det er jo bare symbolsk, altså fra 80 til 90 prosent av det som er over 70 øre, så det 15 øre i, i avgift, og så det er moms på toppen av det. Altså hur och folk är dum. Det det här blir genomskua. Det ser folk när de får regningen i posten. Och jag syns det är så tragisk at höger välger att vara ett stödhjul till den regeringen. Ja, dock vill väl inte en gång stansa av de här eh magasina eller rapporter
1: som
8: satt upp i få lov att svara ja, på det och så grund till att inte vi går in på framstegspartiets förslag till lösning på den krisen är för att de tiltakene FRP föreslår, de vill antagligen förvärra krisen øke i for at vi kommer i en rationeringssituation, hvor det ikke er lys i pæra eller ikke lys på arbeidsplassen, eller hvor offentlig bygg må, må stenge ned. Det er helt uaktuelt for oss å være med på. Så vil jo Sylvie Listeig uansett hva Høyre har foreslått eller hva noen andre kommer med, si at det er for lite og at folk blir flodd. Men det er jo ikke realiteten når vi nå kommer til 90 prosent støtte over 70 øre. Høyre har krevet det, regjeringen har kommet til å se møte. Nå gjelder det å hjelpe de bedriftene som virkelig sliter fordi strøm er viktig innsatsfaktor. Da snakker vi slakterier, bakerier, ja. renserier, den type bedrifter. Men svar på det spørsmålet, hvor nå det viktigste for synes, å produsere varen.
7: Vi må ta en prat med vanlige folk og høre hvordan det, 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 det står til. Vi kan altså ikke innføre, tiltak, kan ikke
8: innføre tiltak som gjør situasjonen verre. Og det er det FRP har foreslått siden i fjor. Nei.
9: Og det har, vi, det har vi hele
8: tiden vært imot, fordi vi ønsker ikke å komme i en situation, hvor det blir verre. Fordi at FRP på kort sikt ønsker økt oppslutning i stedet for på lang sikt å løse de utfordringer landet står opp for. Og jeg er litt lei at Sylvie Lissar kommer for å komme med disse påstandene, helt umotsakt. Og hele tiden...
7: Høyre synes det er greit ja, at folk blir det, det må vi bære. Nei, egentlig, vi takk. synes ikke det er greit, få... derfor har det
8: gått inn for 90 prosent
7: støtte til ja. husholdningene. Det er, det er
8: ikke å si at det er greit at folk blir flått. Og du det är ju ingenting och håller varit 100% så sagt var ingenting där också är jag helt säker på.
7: 50 öre är alltså långt över det snitt det som är värdet de senaste åren och det tror det verkligen att folk brukar ström för moro skull. Nej men det brukar vara lag och mata brukar för oss vardagen till att bo. Rundt, det, det, det viktigt att ja. ha maxpris. Men silverlistan som man ju är så så det handlar om maxprissituationen genom ta i bruk det vilka som vi har det gaskraftverk som vi måste säkra. Vi måste sitta och lägga Stille jeg heller
1: spørsmålet til Astrum. Det gikk du glipp av et spørsmål. Vil dere gått med på restriksjoner i strømmeksporten, slik som regjeringen nå snakker om?
8: Ja, det regjeringen nå sier er at hvis det blir veldig lav magasinfulling, kommer under kritisk nivå, så må vi ha eksportrestriksjoner. Og så kommer vi under et kritisk nivå, ja, så er alle tiltak på bordet, inklusive det. Så det er helt grejt. Det er noe helt annet enn det har foreslått, nemlig allerede i fjor, å si at vi skal ikke ha export i det hele tatt. Og med andre ord, vi skal heller ikke ha import. Forrige uke så hadde vi nettoimport til Sør-Norge. Det gjorde det mulig å fylle opp mer i magasinene. Det er positivt. Men skal vi ha import, så må vi også kunne ha utveksling. Og faktum er jo at fra Sør-Norge har det vært veldig lav krafteksport. Krafteksporten fra Norge har jo nå i stort sett vært fra Nord-Norge, hvor det renner over av kraft, og hvor kraftforbindelsene til Sør-Norge -Sør er dårlige, men til Indis-Sverige er gode. Så dette er... Vi må ta med Vjelland Eriksen. På... Nei, vet du så... Nå er det Vjelland Eriksen
1: som får, som får ordet her. Ikke Sylvie Listeau. Det får det igjen nettopp, men ikke noe du må høre etter. Hvor realistisk er det at regjeringen kan komme til å sette restriksjoner på strømeksporten?
2: Takk, det var godt å få ordet igjen etter en runde med kaos på borgerlig side, men eh, det med hele tiden har sagt, det er at vi gjennomfører de tiltakene som er nødvendige for å trygge norsk forsyningssikkerhet, og da er det synd at Listeau bruker debatten her på å fremme fakta som ikke er riktig. Vi har begrenset eh, krafteksporten med så forrige at eksport fra Sør-Norge ble snudd til import, om vi gjør de tiltakene som trengs for å få opp fyllingsskaden. Og så utvikler vi nå også en mekanisme som gjør eh, at man kan trygge forsyningssikkerhet den fremover. Vi vet at uh, uh, det blir våtere og vildere klima fremover, mer uforutsigbart hvor mye vann som kommer in i norske magasiner fra år til år. Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina kan komme til å være. Vi vet ikke hvor fort det europeiske kraftsystemet kan klare å omstille seg bort fra russisk kass. Da må vi sikre norsk forsyningssikkerhet også i årene her.
1: Og så fick vi nyheten inn i dag om at Statkraft og Norge har ingått en avtal med Deutsche Bahn som sikrer jernbanen der forsyning av kraft i 10 år fra med år. Hvor riktig tidspunkt er det at det kommer nå slike avtaler når vi er i en så ekstraordinær situasjon som det vi er?
2: Nå har ikke jeg innsikt i detaljen i den avtalen, men jeg antar at det er en avtal om finansiell salg av kraft, og det inngår statskraft med mange ulike aktører, men det påvirker altså ikke den fysiske kraftflytene i Norge, så den fysiske kraftflytene i Norge, den er trygget gjennom de tiltakene kan som regjeringen har kommentar
7: på det, Eliske? Liksom? Nei, altså det viser jo bare hva vi holder på med, selve strømmen sikrer da norske forbrukere skyhøyeregninger, og jeg synes det er veldig betengdende i denne debatten her. Vi ser at høyere er da det viktigste støttehjulet til dine regjeringer, ja. i stedet for å være med på å gi noe for folk. Og det vil en maktspris gjøre, fjerning av avgifter gjøre, men i stedet for å renne pengene ut av lommeboka til folk.
8: Ja, og dette viser jo bare at Lista hører jo ikke etter, for det er jo ikke snakk om en fysisk salg av strøm til Deutsche Bahn, det er altså snakk om en finansiell salg eller opprydelsesgarantir, som er noe helt annet. Så det har ingen betydning for kraftbalansen i Norge og det er viktig å slå fast. Og så er jeg opptatt av at vi nå på lang sikt må gjøre, altså vi må gjøre tiltak på kort sikt, som avhjelper situasjonen for folk og, og bedrifter, men så må vi også styrke forsyningssikkerheten vår på lang sikt, gjennom å bygge ut mer fornybar energi. Og da, og da handler det både om vindkraft til havs, vindkraft på land, det handler om oppgradering av vannkraftverk, veldig mange ting som vi må gjøre, for å sørge for at vi reduserer risikoen for vi noensinne kommer i denne situasjonen igen. Men før det skal vi gjennom en vinter, hvor det er utrolig viktig at staten stiller opp å ta ansvar, og la meg si en ting, jeg skal liste en ting, og det er at regjeringen de har vært bakpå siden dag 1 i denne krisen, og vi ba som en støtteordning for bedriftene allerede i december i fjor, nå først kommer det, kanskje om noen uker, nå gjelder det at regjeringen jobber raskt, og at vi får et godt, faglig, fundert forslag å ta stilling til. Ikke, dere, ikke, ikke disse forslagene som, som Rødt og FRP koker sammen på bakgrunnen.
1: Kan du lovende at dere skal jobbe raskt, Bjelan Eriksen til slutt?
2: Vi jobber hele veien raskt, og vi kommer til å de tiltakene som er nødvendige. Det har gjort hele veien, så lenge denne krisen har vært. Og så har jeg lyst til å legge til ting til slutt, og det er at FRP på sin sida de foreslår å bygge ut gasskraftverk som løsning på denne krisen. Det er i hvert ikke godt tiltak. i ikke die en norskuhållningar 750 kr i posten. Det var heller inte ett gott tiltak, så här är det regeringen som är på och med genomförde i tiltag. Så det kommer
7: ute så detta kommer bli väldigt väldigt kort. Ja, jag tänker att elektrifiering av sopel, sockeln är i vart fall det första som måste hanteras. Där är ju både Höger och arbetarpartiet ivret och sløse ända mer ström ut på plattformarna så inte i universellt klimatgasutsläpp. Så kanske utan att starta där visst dock hur spare spara ström och säkra inbyggarna på fastlandet faktisk honteliga priser.
8: Jag ska ge gi hvis det er rett i en ting, og det er at regjeringen må nå gripe inn og på Mongstad, det eh, må eh, stå i beredskap over vinteren det är viktigt att ni nog inte väntar på at staten att komma sin anbefalningar men sekvnor demonter anlägg, de må komma på banan nu.
1: Kan ni göra det?
2: Där har vi fått at man allredig fått bekräftat att man ställer tillgänglig gasturbin på Mongstad fram till 1 oktober så att man får vurdert dette som ett av man. Ja men fram till 1
1: tid. oktober så hade vi förrycke men också efter det är vi det astru över vintern.
2: Med upptatt har varit det statnet som utredde och föreslår tiltag. Det ska statta ett men nu vet man att det står klart fram till och med man får den anbefalningen.
1: Tack ska ni ha Andrea Hasselbilland Eriksson statssekreterare Oljeenergi departementet, Sylvie Listeau, leder av Fremskrittspartiet, og Nikolai Astrup, energipolitisk statsperson i Høyre. Amnesty har lagt fram en rapport där de kritiserer Ukraina for brudd på folkrätten. Fordi de mener det ukrainske militæret skyter og kjemper nær boligområder der det bor folk, og dermed setter sivile liv i fare. Rapporten betegner ikke bruddene som krigsforbrytelser, men mulig brudd på folkrätten og rapporten har vakt oppsikt både internasjonalt og her hjemme. Tom Røset, vi begynner med deg. Du er leder for Ukraina-programmet ved Forsvarets Høyskole. Hva er det som er så problematisk ved denne rapporten?
9: Ja, jeg har full respekt for Amnesty og arbeidet de gjør, og vi har fått noen funn i denne rapporten som absolutt er verdt å etterse. Og, men det som er problematisk er tegningen på dette, og det får da, en kritisk fase av krigen, mulige konsekvenser, to ting jeg vil peke frem. Det ene er at Russisk propaganda propagandla momentum och katavol narrativa vad som föregår i krigen. Och det andra är att ja, få på är nog att Ukraina ska ändra sitt uh, operationsmönster om ni vill, men uh, konsekvensen är nog att ryssarna för ökt legitimitet för sin, uh, sin sin krigföring som ju för till väldigt mange civila tap. Så sånn att uh, jag frukter att uh, detta får uh, uh, större civila tap som Kosmos
1: ja, Jon Peder Egnes, generalsekretär i Amnesty Norge. Hvorfor publiserer dere denne rapporten nå?
10: Ja, vi publiserer den fordi vi har gjort disse funnene der vi på i hvert fall 19 steder så øh, ukrainske styrker etablerer seg i områder med sivile når vi oppfatter som ikke nødvendig. Ja, det var ikke i en såkalt bykrigssituasjon der man skyter fra gatedjøren til gatedjørene, opps, eller ved fronten, der man står ansikt i ansikt. Det var trukket tilbake var fra fronten, og det var utenfor byen, og så etablerte de seg i områder hvor det bodde sivile, når vi mener at de hade alternativ rätt i nærheten. Det var andre helt mennesketomme områder rätt i nærheten i noen tilfelle. Det var skogsområder som vi mente de kunne søke dekning for stillingene sine i nærheten, og en del sånne ting. Og jeg, jeg, jeg har forståelse for at folk stiller spørsmålstegn ved timingen, og, og det er vi nødt til å se nærmere på om vi, om vi burde ha gjort noe annet. Jeg tror at uansett når vi publiserte denne rapporten, så ville uh, mange har reagert på den samme måten. Uh, fordi at hensikten med det, er jo det stikk motsatte av det min motpart frykter, nemlig at ved å forhåpentligvis bidra til at ukrainske styrker nettopp tar disse hensynene i større grad, ikke etablerer seg i områder der sivile kan rammes når russerne skyter for så er det viktig å si at vi har gitt ut tror jeg, 20 rapporter siden Russland angrep Ukraina, der vi har kritisert russerne for krigsforbrytelser, så konteksten her er også viktig. Ja,
1: ikke sant? Men Røseth, skal de la være å, å komme med de kritikkverdige forholdene som de ser da, i Ukraina?
9: Uh, Nej uh, men uh, kanskje uh, bedre timing, eller uh, hadde klar en uh, kom några ja, altså, de reaktioner kom och överraskade på ämnesvill. Alltså här är det två punkter där de kämpar om sanningen, om berättelsen, om narrativet. Då detta då är ett pass till intäkt för på lyssive, det kommer så
1: det var litt dårlig lyn på deg der, Røseth. Men for å ta det med deg da, Egnes, det er vel ikke så veldig overraskende at denne rapporten blir brukt som propaganda av russerne? Overhodet ikke.
10: Og det gjør vondt langt, langt inn i sjela at de gjør det. Men det må jo også sies at de bombet jo bevisst sivile mål så før denne rapporten kom. Helt målrettet i noen tilfeller. Også der hvor det ikke fantes ukrainske styrker i nærheten i det hele tatt. Så nå skal ikke jeg, som sagt, bagatellisere frykten til rødshet og, og vi kommer til å måtte se på dette videre, men, men jeg tror at vår rapport ikke i noen spesiell grad kommer til å endre russisk krigføring men russisk propaganda har den definitivt blitt brukt i og det er ja, for,
1: for, en uheldig felge. Ikke sant? For, for er det riktig her mitt i en krigssituasjon og en angrepskrig som vi ser her at man skal på en måte være upartisk da? at vi ska behandle Russland og Ukraina likt i disse spørsmålene? Nei,
10: nå har ikke vi vært upartiske. Vi har sagt at dette er en angrepskrig kanske den alvorligste forbrytelsen i internasjonalrett og vi har dokumentert om igjen og om igjen og om igjen de russiske menneskelighet, eller unnskyld, bryddene på, på internasjonal humanitærheten. Så dette er ikke en sånn på den ene siden, på den andre siden, men hensikten med dette er jo å endre ukrainske styrkers uh, oppførsel, noe vi kanske trodde at de ville være åpne for, uh, selvfølgelig mye mer åpne enn russerne som ikke snakker med noen. Men uh, så det ville ikke vært et poeng å vente til for eksempel etter krigen. Vi har jo heller ikke sagt att dette er brudd som må straffe forfølges eller noe slikt, men at dette var da hensikten å kunne endre denne dette mønstret vi så utviklet seg med at man etablerte seg i slike områder.
1: Men, men dere ønsker endring her, men dette är jo en urban krigføring hvor Russland angriper Ukraina hjemme i deres område. Er ikke Ukraina i en nesten sånn umulig håpløs situasjon i forhold til å, å kunne gjøre det du ønsker?
10: Nei, ikke disse tilfellene som jeg nevner, nettopp fordi at de verken var inne i byene, vi sier for eksempel i harkivregionen, det er ikke byen harkiv, men det er utenfor, der vi de kunne observere at det var mulig å, i stedet for være i bygninger som hadde bebodde bygninger rundt sig, kunne man valt bygninger lenger unna at de var tomme, man kunde valt andre steder, ikke valt å være på sykehus og så videre. Så vi mener faktisk, vi, vi vet at ukrainerne er i en forferdelig situasjon. Vi vet at i en del tilfeller så kan de ikke følge de strengeste reglene innenfor internasjonal humanitærhet, men her mener vi at det var mulig å gjøre mer for å beskytte sivile.
1: Ja, og det ble såpass betent eh, situasjonen her at generalsekretæren for Amnesty i, i Ukraina eh, før helgen trakk i protest mot rapporten. Eh, burde dere ikke forutsett denne debatten?
10: Jo, altså vi burde forutsette debatten, vi skulle gjort mer for at min venn Oksana kunne ha fortsatt i jobben sin. Det er lærdomen vi må trekke, og vi kommer till å gjøre evalueringer av dette i ettertid for å nettopp lære av det. Så, så jeg er helt enig. Når det er sagt, jeg tror det som lurte oss litt, det var at både FNs høykommissar for menneskeligheter og Human Rights Watch i noen uker før kom med rapporter som sa mye det samme som oss. Så massiviteten i reaksjonene den har nok overrast oss litt med at det kom til å komme reaksjoner det, det visste vi.
1: Takk skal du ha Jon Peder Egnes generalsekretær i Amnesty Norge og takk også til Tom Røset leder Ukraina-programmet ved Forsvarets Høyskole som dessverre forsvant ut med en lite dårlig linje der. Takk skal dere Etter at Fabian Stang ble tegnet og karikert i Bergensavisen 2. august har reaktioner rast i avispalter og på sosiale medier. I karikaturen så kan vi se Stang spasere på en gravplass for 22. juli-offre med en påtegnet snakkeboble der han avfeier det hele som partipropaganda. Dette har utløst en debatt om karikaturens makt og rolle i samfunnsdebatten og Ervin vi ser tegningen her for de av dere som följer oss på på NRK1. Ervin Kon förstandare i det mosaiska trossamfund du öttelyser og säger till vårt land at du öttelyser en typ av samtidig immötegåelse for de som blir tegnat i avisarna av disse karikaturtecknarna. Eh varför det?
11: det är klart det er en vanskelig översse med samtidig immötegåelse men det jag tänker er att var var som plakatens punkt alltså 4.14 säger något om, om dette detta med samtidigt mötegodelse att det är ett förebyggande tiltak i motsats till tillsvarsrätten som är ett korrigerande tiltak och uh, man har det när man blir angreppt i ord och då frågar jag mig varför ska man inte ha det när man blir angreppt i bilder eller teckningar och vi vet ju det att uh, bilder sier mer enn tusen år altså en karikatur kanskje lå fryktelig hardt og så mener jeg jo at journalistikken ikke blir dårligere av at den angrepne får muligheten til å bli hørt.
1: Men men Kun, du må forklare oss vi er jo ikke alle like godt å tegne som, som disse avistegnerne og jeg regner med at du mener at de skal svare med skrift og ikke en tegning hvordan skal det fungere i praksis?
11: Nei, altså det er, av og til så er, er tekst akkompagnert av en karikaturtegning, av og så er det det ikke, altså Hagen for eksempel er jo, er jo en, en drivende fremkommentator, og det, det er ikke alle tilfeller, Nej, det er ikke alle til, tilfeller at, at det er relevant med samtidig møtegårdskjermen når en blir angripet på den måten som Fabian Stang blev i dette tillfälle så vill jag se det som naturligt att han får möjligheten till samtidigt mötegolv och
1: svaret då i en form av en kronik eller en kommentar är det den tänker Nej
11: nej samtidigt alltså inte tillsvår men samtidigt mötegolv så samtidigt som ja riktigt eller att han får till sen teckningen okay. med text eller uten text och får kommenterat en teckning så ja riktig.
1: Roar Hagen, vi har med oss deg også, tegner i, i VG. Eh, ja, som vi hører, man står ganske forsvarsløs da, dersom man blir tegnet av deg eller en av dine kolleger. Forstår du dette behovet fra konen her om en samtidig møtekåelse?
0: Ja, jeg kan godt forstå Arvins ønske og bekymring. Absolut Og jeg kan forstå Fabian Stang også. Det er jo en, en ganske sterk ting å bli framstilt i karikatur, kan være. Nå har jeg jo sett at Stang en dreven politiker og kjendis, eller kjent person, og, og han er jo ikke en, en, hvem som helst i denne saken. Men det er fullt mulig å forstå at en karikatur kan såre, krenke, og så vidare. Men, men du
1: mener att det er vanskelig å få gjort dette i praksis?
0: I praksis vil det være vanskelig. Altså, jeg lager jo kanskje 350 tegninger i år, eller 300, og hvis det skulle være en slags automatisk presentasjon for offere, Jonas eller Erna eller kan det måtte være eller, så vil jo det medføre masse byråkrati og være vanskelig i praksis, men det er klart det man kunne gjøre var jo å, å la offeret, hvis det blir en sak da, eller får lov å kanskje bli intervjuet, eller, eller ta det opp og drøfter og lage en debatt rundt det selvfølgelig men eller så er jo PFU og slike ting en, en plass å plassere en klage den er jo basert på hver varsomplakaten, og den skal jo sikre at gruppe ikke skal føle seg krenka, enten om det da er etnisk eller religiøs, og så videre, og, så videre, og at det skal bli respektert. Det står ikke om krenke, men det skal respekteres. Men hva er respekt da? Er respekt er det å karikere. Det kan jo også være et på respekt. Du du er en like mann, eller kvinne, en like person,
1: Jag Krohn, for vi må jo ha stor takhøyde når det gjelder humor og karikaturtegninger i samfunnet vårt.
11: Ja, det er det ingen tvil om. Vi skal ha stor takhøyde på både karikatur og ytringslig generelt. Så det er ikke mitt poeng. Mitt poeng er at når det er spesielt en, og ja, Fabian Stang er dreven, men her i dag så er han ikke en aktiv politiker, Uh, hvor han blir grovt uh, angrepet, og det er ikke noe tvil at han er et offer i, i dette tilfellet. Så, så uh, mener jeg det hadde varit uh, etiskt riktig da det var som plakaten dreier seg om, nemlig journalistikens etik og tegnerne er jo også journalister. Men til... uh, ville vært rimelig at han fikk uh, i møtegå dette samtidig.
1: Men PFU har jo uttalt til vårt land at denne ekstra takhøyden da, den for humor og satire, den er viktig for den er knyttet til en, det de kaller en nedkjølingseffekt som det kunne få hvis man for eksempel da, sier at satirisk, en satirisk ytring ikke kan fremføres. Deler du ikke den bekymringen?
8: Jo,
11: jeg er enig i det til en viss grad at satire kan ha noen andre regler, men ikke noen frisoner. Uh, altså, altså de har også uh, rett til å bli kritisert och rätt till å bli i møte godt og uh, uh, det er jo selvfølgelig avhengig av hva det dreier seg om, i dette tilfellet denne tegningen uh, om Fabian Stang presenterer han som det stikk motsatte av vad han fremstod som etter 22. juli det fremstiller han på en helt annen måte änd det han kritiserade Støre for. så menar jag att det hade varit betimelig
1: ja, Vi har också
11: samtidig ja. mötegodsrätt.
1: Vi har snackat med Fabian Sang idag vi också som säger att detta er att gå langt över strecken. Hur tänker du då Roar Hagen att han ska få få kommit med sitt svar på denna teckningen?
0: Altså, når denne tegningen blir, av Herbjørn Skogstad blir, blir lagt, så er det jo hans valg. Han velger dette temaet, han velger dette motivet, og poenget med, med Fabian Stang. Så forlegger han dette for sin redaktør i Bergensavisen, som da eh, sier okej okay, og så trykkes dette. Så rett adressat vil jo være redaktøren i Bergensavisen, for å ta opp stangsbekymring og slippe stang til ordet og eventuelt da, med, med sin, med sin eh, motklage om du vil. Så det er jo, det må være veien å gå altså. Jeg, jeg tror at det det skulle være automatisk eh, information om dette, nå, nå sitter Graf eller meg eller andre og tegna, den og den er nå så her kan, kan du godta dette eller kan du ikke, så, så ville vi få det veldig, veldig vanskelig. Så vi snakker jo om redaktørstyr til medier her, og, og egentlig så er det en sak mellom meg, tegneren, redaktøren og domstolen egentlig. Også er det min egen samvittighet i forhold til offeret. Skal vi? Det er jo der skjæringsboket er.
1: Og da fikk du siste ord der Roar Hagen tegner i VG. Takk til deg og takk til Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunnet. Legeforeningen opplever nå at leger i større grad er bekymret for å gjøre feil, i frykt for å bli anmeldt av pasientene. For to uker siden ble det kjent at nok en flekkefjordlege er siktet av politiet for feilbehandling. Dette er den andre legen som det siste året har vært under etterforskning for feilbehandling ved Sørlande sykehus. Og Finn Åge Olsen, det var du som ble feiloperert av legen ved Sørlande sykehus for fem år siden, og har sammen med flere saksøkt sykehuset for å få erstatning. Hvordan opplever du denne prosessen?
12: Ja, altså rett og slett, du kan si det at det, det burde jo i forhold til legeforeninger og dette her, så, så synes jeg jo det at, at det, de legerne som synes dette her blir urimelig de burde jo egentlig begynne altså, selv i bursene sine for, for det at da har de ikke sine papir i orden, de har ikke rent mel i påsen. Og du kan si det at skal pasientene gå gjennom det som, som jeg har gått gjennom nå på disse her 4-5 årene, så, så er det jo helt uholdbart når man må gå med svære eh, en hel høy med smertestillelse, altså tabletter, for å så for eh, dagen til å gå, for å få sove på nettene, er jo mange ganger problemer, og har det gått liksom förmördena innan så så grejde du ju också över på Och det där är ju som nog som som, uh, vi som i alla fall inte bli uh, med, med som får igen någonting på då.
1: Ja, du miste alltså ditt på grund av denne feiloperationen. Vi ska gå till lägre föreningen här snart om en väldigt kort. Hvordan skulle du önska att du blev mött av systemet?
12: Nei, at den rett og slett fikk, fikk mer uh, igjen for, uh, for rett og slett uh, å, å bli feilbehandlet på den måten som den har gjort. Altså, det, er jo, det er jo helt utrolig, for du må jo slåss for hver eneste ting. Du, du har ingenting, du skulle sagt, du har ingenting uh, å komme etter. Det er ikke en ting som er skriven i din journal om at du er feilbehandlet. Uh, du må slåss i forhold til til, til NPE på grunn av det at legen har ikke skrivet noe i, i journalen din, at han har gjort noe feil. Og dermed så, så sier NPE det at uh, du kan ikke kan få noe erstatning, for du har, du har ikke gjort noe feil.
1: Takk skal du ha. Er et,
12: det er jo et problem som, som alle mer eller mindre har fått møtt med ja. å bli operert av den legen.
1: Takk skal du ha, Finn Åge Olsen. Øystein Evjen Olsen, du er klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus i Flikke Flekkefjord. Kan du nå se si at det har skjerpet rutinene etter all kritiken som har vært?
13: Vi har brukt veldig mye tid på å følge opp uh, de sakene som har vært uh, over de årene som, som det refereres til her, og, og vi brukar alle tillbakemeldinger på styrke patient säkerhet och kvalitet hos oss. I körban av denne saker och många andra saker så har vi våra ärligt sagt si, väldigt duktiga medarbetare och med et stort hjärta för patienter eh infört dagliga checklistor, grönt kors som vi kallar det för för bättre rutiner. Vi letar efter önskade händelser, letar efter fel. Vi har nye nya procedurer, uppdaterat på procedurlista vi har infört kompetensportaler där vi där elektroniskt har på kompetensen till våra medarbetare. vi kollar bakgrund, vi kollar allt det som skall sjekkas ifrå till kvalitet och kompetens. Vi har infört eh tidsmässigt och månadsvis ehm av ett utvalg patienter patienter hos oss for å se om det var vi kunne gjort bedre med, med de pasientene som vi har behandlet. Vi innfører eh, simuleringsverktøy for, for å provosere oss selv til eh, komplekse og vanskelige situasjoner, for se om vi gjennomfører de på en god måte. Men okay. kanskje mest av så har vi innført et Eh, ambulering, en ambuleringsordning hvor vi har utvidet vårt faglige nettverk mot Stavanger Universitetssykehus og mot Kristiansand sykehus for, nettopp for at våre ortopeder skal komme inn i et mye større faglig nettverk og være du... en del av et stort uh, nettverk.
1: Vi må gå til Anne-Karin Rime, president i, i legeforeningen. Du hører her nå at det er viktig for pasientene at uh, sakene blir tatt på alvor, at de prøver å gjøre en del ting nå ved sykehuset uh, Sørlandet etter alle sakene som har vært. Men du sier at flekkefjordssakene skaper frykt blant leger, på vilken måte?
14: Det er vel ikke direkt det, det jeg har sagt, men jeg er helt enig i, med pasienten sin Åge Olsen i det han sier at det er viktig at patienten blir tatt på alvor, også når det blir gjort feil. For så lenge vi behandler mennesker, og er mennesker, så vil de gjøre, det det skje uønska händelser, og det skal bli tatt på alvor. Og det er det vi ønsker at skal bli bedre og enda bedre. Vi må forbedre både NP, men ikke minst statens helsetilsyn og statsforvalteren, slik at vi får til gode læresystemer på sykehusene. Så vi er helt enige i det vi ikke har vært enige i, Tesen som har gått til å ha sagt at flere bør bli politianmeldt, for vi er enige med Riksadvokaten som sier at det skal forbeholdes de mest alvorlige sakene. Vi må lære så sånn at vi har et, en god helsetjeneste fremover, hvor vi har trygg, trygt helsepersonell som behandler patienten på best mulig måte, og at men, vi lærer av de men, feilene som blir gjort. Men hvem skal da behandle disse alvorlige sakene hvis ikke politiet skal Eh, altså statens helsetilsyn har allerede i dag den jobben og de kan frata legene til stasjonen når det er alvorlige saker. Og så har arbeidsgiver et ansvar hele veien på å sikre at de har forsvarlige arbeidsrutiner
1: hos alt helsepersonell, og dette er vanskelig. Du nevnte tesen vi har med oss advokat Jan Inge Tesen, som representerer flere av disse pasientene som har gått i sak mot Sørlandet sykehus. Hvorfor er det så viktig med disse sakene og det å og politianmelde som blir nevnt her?
15: Etter mitt syn så er det for få saker som blir politianmeldt. Det er kun de mest alvorlige sakene som, som blir det. Uh, og det er jo riktig at vi har et system gjennom helsetilsynet også som kan uh, få, gjøre som sånn administrativ reaksjoner. Men som rundskrivet til Riksadvokaten fra 2017 fastlår, så er altså disse sakene med politianmeldelse forholdt i de mest alvorlige sakerna. Og hvis vi ser på det som har skjedd ved Flekkefjord sykehus, så har jo det vært meget alvorlige saker. Altså vi snakker jo om Norges største sykehusskandale, hvor det er ansatt to til tre utlandske leger som har viset mangle kompetanse for å operere folk. En av de har holdt på i 11 år siden 2008 uten å være kirurg, ortopedisk kirurg eller generell kirurg, blant annet. Og det er rett en skandale.
1: Rimmet skandale.
14: Vi kan jo aldri kommentere enkeltsakene. Jeg vet ikke hva slags autorisasjon disse legene har hatt, men det er klart att vi ønsker at de skal være autoriserte og ha papirene i ordet når Norge, og det er arbeidsgivers ansvar å påse,
1: og selvfølgelig støtter vi det. Hva mener du blir konsekvensen da, hvis det er flere som politianmelder, legger på denne måten? Eh, nei, som jeg sagt tidlig, så tror jeg at systemet er
14: eh, tjent med altså at vi skal ha en god helsetjeneste, så er vi tjent med at vi har trygge leger, og at vi har ett system som man lærer av feil, og hvor man tør å anmelde både nestenfeil og feil, så at vi kan unngå det for senere. Så å ting bedre, eh, og få sykehusene til å ta lærdom av disse feilene, er det viktigste vi kan gjøre for å ha en god helsetjeneste. Kort til
1: tesen.
15: Ja, jeg vil bare si til slutt at det är jo svært viktig, og så altså, vi ser jo det fra den sykehusskandalen i Flekkefjord, at det vil synes som att det er snakk om utlandske leger som er ansatt uten å være kvalifisert og de har fått kritikk sykehuset for at man ikke har sjekket bakgrunnen deres godt nok de har ikke kunnet fremlagt attester vittnemål eller kontaktet referen referenter eh, for disse legene og vi har jo heldigvis Veldig dyktige läger i Norge som Vi, gjør en enestående er, jobb hver Tiden vår er dessverre
1: år. ute, Thesen. Takk skal dere ha. Denne dagsendtattensendingen er slutt. Synøve Verede var ansvarlig. Lisbeth Sellreit og Anne-Kathrin. Som i.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.